0: Nous sommes en guerre. Moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laisser la star tranquille. Des drones minuscules de la taille d'un grain de sable mis en place par les Américains. Pourquoi les prix de l'énergie augmentent d'un coup ces derniers jours Ou encore l'exploit d'un streamer qui a fait un tour du monde sur Google Street View C'est c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence rapidement avec un sujet économique intéressant. Les prix du gaz nécessaires donc par exemple pour le chauffage et la cuisson. Mais aussi les prix de l'électricité augmente en France et ça pose de vraies questions. En fait, à partir du 1er octobre cette semaine, les tarifs réglementés du gaz augmentent de 12,6% en France. C'est tout simplement la plus forte hausse constatée depuis 2013 et on observe la même chose pour l'électricité. Cette hausse des prix s'explique notamment par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails économiques de tout ça mais en gros, on sort actuellement pas mal de la crise du coronavirus. Du coup, il y a beaucoup d'usines partout dans le monde qui reprennent leur production. Ce qui fait donc que les besoins en énergie et notamment en gaz augmentent partout au même moment. Et le problème donc, c'est que l'offre et la production d'énergie n'a pas pu suivre avec cette demande importante de gaz. Alors pour faire face à cette augmentation des prix qui logiquement pose problème pour beaucoup de Français d'un point de vue économique, eh bien le gouvernement a annoncé ce jeudi une série de mesures notamment un blocage des prix du gaz jusqu'à la fin de l'hiver, ou encore une hausse limitée à 4% des prix de l'électricité qui doit avoir lieu en février. Alors de leur côté, les partis d'opposition ont dénoncé des mesures qui arrivent trop tard, alors que certaines solutions étaient déjà proposées depuis des mois, comme l'élargissement à plus de Français du chèque énergie, donc une aide versée aux plus modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Bref, cette hausse de prix pose du coup de vraies questions. Vous l'imaginez, certains jugent que la hausse des prix aussi est la conséquence de la privatisation des entreprises qui gèrent l'énergie en France et en Europe. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet très complexe, un sujet économique qui n'est pas évident à suivre. J'ai essayé de de vous présenter les éléments essentiels mais vous l'imaginez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer tout ça. Je me voulais plus d'informations, vous le savez comme d'habitude, pour creuser un sujet, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, on continue avec un autre sujet avant de passer aux actualités. En bref, on va parler de drones absolument minuscules qui sont en train d'être mis en place par des chercheurs américains et qui pourraient révolutionner beaucoup de choses. Cette innovation a été présentée dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Des chercheurs, en fait, de l'université de Northwestern aux états unis ont mis au point des drones de la taille de grains de sable. Et en l'occurrence, c'est assez inédit puisque ce sont les plus petits objets volants jamais mis au point par des humains. Alors pour les mettre au point, les chercheurs se sont inspirés de la nature, ils prennent en fait la forme d'une petite étoile à trois pétales, qui est en fait inspirée des graines d'une fleur la Tristellatea, et donc ces mini-drones se déplacent de la même manière que des graines de pissenlit par exemple, en lévitation avec le vent, comme ça le tout donc sans avoir besoin de moteur. Et d'ailleurs le parallèle avec les graines de pissenlit est assez c'est pertinent puisque le but ce n'est pas de les faire voler de manière isolée mais bien de les faire voler en groupe par centaines disons par exemple par groupe ensemble pour analyser certaines choses et oui parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser ces tout petits drones qui ont été développés par des chercheurs ceux là ne sont pas faits pour une utilisation militaire pour l'instant le véritable objectif en fait de cette colonie potentielle de drones minuscules ce serait d'analyser la pollution atmosphérique et de détecter tout simplement certaines maladies dans l'air. En effet, chaque drone qui est donc minuscule possède plusieurs capteurs, une mémoire ainsi qu'une antenne, le tout avec l'objectif de pouvoir transmettre des données et chose d'ailleurs assez stupéfiante, eh bien ces drones sont fabriqués dans des matériaux qui sont conçus pour se dissoudre automatiquement dans l'eau. Bref, dit comme ça déjà c'est assez fascinant mais si on prend en plus un peu de hauteur eh bien on peut tirer deux conclusions sur ces mini-drones. Voilà bon, conclusion assez logique, c'est que les drones se développent de plus en plus dans toutes les tailles, sous toutes ces formes et sous toutes ces utilisations. Là, on a une recherche purement scientifique pour donc détecter des maladies ou autres, mais on peut tout à fait imaginer que, par exemple, des armées s'inspirent de ces mini-drones pour, à l'avenir, en faire tout simplement et eh bien des drones de combat. Et là, logiquement, ça soulèverait beaucoup beaucoup de questions. Le deuxième élément qui me paraît assez intéressant avec cette actualité, c'est le potentiel de ce que l'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire la démarche de copier la nature pour fabriquer des objets ou des appareils euh, qui là donc s'est montré très puissante sur ce drone puisqu'ils se sont inspirés euh, d'une fleur. C'est quelque chose en fait qui essaie d'être exploité aujourd'hui au maximum par euh, ces chercheurs et pour vous citer d'ailleurs un autre exemple, bien récemment il y a des robots similaires à des serpents qui ont été euh, mis au point avec euh, des caméras, des pinces, etc. Euh, dans l'objectif d'aller explorer des décombres après un accident un accident, un tremblement de terre ou autre. Bref, vous l'aurez compris, c'est une innovation assez folle qui mène à des questions aussi assez intéressantes. Et donc voilà, ça me semblait pas mal de vous en parler aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec la loi contre la maltraitance animale en France qui fait l'objet actuellement de nombreuses discussions. En gros, au Sénat actuellement, c'est la droite et notamment le parti Les Républicains qui sont majoritaires et ces sénateurs ont supprimé plusieurs mesures du texte initial, ce qui a logiquement déçu pas mal de défenseurs de la cause animale. Alors, parmi les mesures supprimées par les sénateurs, il y a l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, ou encore l'interdiction pour les animaleries de vendre des chiens et des chats séparés très tôt de leur mère. Du coup, maintenant, ce qui va se passer c'est que la loi va repartir à l'Assemblée Nationale, et ce sont les députés de l'Assemblée Nationale qui avaient voté du coup au début un texte avec des mesures plus fortes qui auront cette fois-ci le dernier mot sur ce texte de loi du coup évidemment on va vous tenir au courant très vite pour savoir si jamais ces mesures reviennent dans la loi. La deuxième information aujourd'hui c'est que à partir de ce vendredi il faudra obligatoirement avoir un passeport pour entrer au Royaume-Uni en fait avant le Brexit on pouvait entrer au Royaume-Uni simplement avec une carte d'identité française classique mais maintenant donc tout ça s'est terminé il faut donc un passeport et l'objectif des Britanniques derrière ça, c'est de mieux contrôler l'immigration dans le pays et ce, notamment parce que les passeports sont beaucoup plus difficiles à falsifier que les cartes d'identité. On part maintenant en Amérique du Sud, à Guayaquil, une ville en Équateur où en fait, une émeute dans une prison a fait tristement 118 morts. En fait, c'est des attaques entre plusieurs gangs qui revendiquent une sorte de contrôle de la prison qui a déclenché ces émeutes et ces affrontements violents ces derniers jours. La police a finalement repris le contrôle ce matin, ce vendredi de la prison, mais c'est donc d'une très grande violence, d'où ce bilan donc de 118 morts au sein de la prison c'est tout simplement devenu le pire massacre carcéral de l'histoire de l'Amérique latine l'autre information aujourd'hui ça concerne les personnes transgenres donc des personnes qui ne s'identifient pas au genre, par exemple homme ou femme qui leur a été assigné à la naissance et qui peuvent parfois faire face à des situations compliquées ou à des discriminations à l'école, y compris donc parfois par des professeurs ou autres. Et bien sur ce sujet, un texte du ministère de l'éducation nationale a été publié ce jeudi dans le but d'expliquer aux écoles comment aider ses élèves. Alors parmi les choses abordées, il y a notamment la question du prénom demandé par l'élève qui peut parfois euh, se sentir mal dans sa peau avec un prénom s'il s'identifie euh, d'un autre genre. Et donc euh, là-dessus, le ministère recommande que l'école utilise le prénom qui est demandé par l'élève et donc pas forcément le prénom qu'on lui a assigné à la naissance. Et ce, pour tout au quotidien, sauf pour les grands examens nationaux, bac, etc., etc., pour lesquels ce serait peut-être trop compliqué pour l'instant à mettre en place selon l'éducation nationale. Bref, c'est une relative avancée pour reconnaître ces situations qui sont parfois méconnues ou mal comprises. Ça me semblait donc assez intéressant de vous en parler aujourd'hui. Allez, pour terminer ces actus en bref et les actus du jour, on termine quand même avec une initiative, une bonne nouvelle qui fait quand même plaisir après des actualités parfois un peu tristes et aujourd'hui on va parler du streamer Arcunir euh, que vous connaissez peut-être aussi euh, sur Twitter il a réussi en fait à faire un tour du monde sur Google Street View euh, donc en fait avec le système de Street View euh, afin de récolter des fonds pour euh, l'organisation de protection des animaux 30 millions d'amis, euh, il a en fait réussi à réunir 47 500 euros et son live a duré 126 heures, alors pour la petite histoire il avait été encouragé euh, notamment par Emmanuel Macron, euh, alors que le streamer lui avait répondu avec un petit ratio à l'époque, mais bref, tout ça a fini avec du coup un beau défi et près de 50 000 euros euh, réunis, du coup, euh, bravo à lui Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez, je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite